0: Всем привет, с вами Слушай Сюда. В этом выпуске мы встретились с Ромой Кашином и, как обычно, поговорили о всяком. Кашин – диджей и саунд-продюсер, известный по мероприятию House of Rap, вечеринки «Стиль» из уже далекого 2016 и своим бейс-хаус-звучанием. Не приставайте ставить нам лайки и подписываться на нас на платформах и в социальных сетях, если еще этого не сделали. Кстати, у нас есть бустер, и мы бы хотели выразить отдельную благодарность нашим главным донорам, Паша Вакорину, Степени Кишкину и Полине Со. такую историю, что мы хотим начинать интервью с одного этого же вопроса в начале. Ты сюда ехал, что слушал вообще?
1: Бля, мы слушали вообще все, понял? А, по алфавиту выстраивает, я не знаю, как так, что за алгоритм uh-huh. в автомобиле, вот он выстраивает просто по алфавиту, вот все в iTunes, что у меня было, когда-либо, там, как только появился iTunes, наверное, вот с этого момента, он мне по алфавиту все треки, которые я добавлял, он просто по алфавиту их выстраивает и проигрывает. Ну, сейчас слушали да все, что угодно. От Майкла Джексона, там, Джон Колтрейн, несколько треков, как я даже это треками не назвал, ну, композиции. Mm-hmm. Да, все там, и Ту Chains был там, и рэп, и старое что-то, и Продиджи даже было. Просто подряд по алфавиту я слушал. Ну, разную музыку, не что-то конкретное. Но ну, были классные песни. Но ну, я не знал, что они по алфавиту будут, но это прикольно. <свят>
2: Слушай, а как ты вообще обычно слушаешь музыку? Мы вот просто с несколькими гостями обсуждали, знаешь, вот с Мезером у нас, например, интересный был разговор про то, как технологии изменили в целом, знаешь, потребление типа музыки. И что, типа, из-за того, что есть алгоритмы и платформы, типа, люди не дигуют музыку, типа, как раньше.
1: Ты... Это, это да. Блин, короче, вообще все вот то, что появилось сейчас, вот Яндекс, например, да, музыка вот это, это ужас вообще. Ну, я не в плане технологий или чего-то такого, просто, знаешь, когда человек такой, давай я включу свой, типа, плейлист, ну не плейлист, а свой, свою свой Яндекс музыку а она же настраивает под тебя все, что ты слушаешь, она там умная вот эта тема, и она предлагает тебе и так далее, и вот сразу можно человека понять, ну, ебан Клаус он или нормальный. Ну, там Это так, просто да. такие ужасные люди попадаются мне в жизни, если честно, с таким музыкальным вкусом мрачным. Поэтому яндекс музыка в этом плане просто ужас. У меня у самого нет ее. Я скачал только просто смотреть, сколько меня слушают типа в месяц людей, и все. — я не пользуюсь. Музыку слушаю только в iTunes, наверное, или...
0: Вообще, в целом, культура прослушивания музыки сильно изменилась. Раньше мы слушали альбомы, всегда все, сейчас да. мы слушаем все подряд. И я тут недавно, в общем, совершенно приобрел себе винилые проигрыватели, начал скупать пластинки всякие. И я вернулся вот к этому кайфу, когда ты слушаешь альбом целиком от начала и до конца. Вот Есть такое полное погружение. И на самом деле, как будто бы этого очень сильно не хватает. Ну, потому что ты только через альбом можешь прочувствовать артиста, того или иного, чаще всего.
1: Согласен. и ну, Я вообще, сингловые вот эти истории, я считаю, что они только для электронной музыки нормально, а для хип-хоп там, ну, они, понятно, деньги там зарабатывают, они по одному там выпускают, типа, условно, бенгер, и поехали. А что касается вот другой, вот прям музыки, чтобы тебя поняли, ну, выходят альбомы И я так радуюсь, когда какой-то, знаешь, там электронный чувак Который для меня там интересен был когда-то давно Он просто сейчас делает новое И он выпускает альбомы, там 20 треков Я думаю, еб твою мать, я сейчас буду так слушать жестко и я слушаю, мне прям все нравится Особенно, когда летаю куда-то Очень мне альбомы, прям это очень круто Недавно я продал две свои вертушки Technics и винил осталось куча но я планирую взять просто проигрыватель, ну, обычный, чтобы просто слушать эти пластинки. Они просто лежали у меня, эти винил, и я не, не трогал эти техниксы вообще. То есть они лежали-лежали, я что-то с них сэмплировал в Акай, но потом я кайфанул, что можно просто, знаешь, с телефона, типа с ютюба сэмплировать. С телефона в Акай. Очень круто. Мне это больше понравилось. Mm-hmm. Это и быстрее, и интереснее, и... Как-то процесс проходит, так часы летят. Прям я сижу в этом АКИ. Okay, интересно.
0: Ну, это еще про эргономичность, мне кажется. А ну, как,
1: и как, это тоже. А какой у тебя самплер? А у меня MPC One.
0: А, но,
2: который но, новый. Я его
1: прям так запарился, сделал. Я считаю, что ну, мало кто так запаривается. Ну, за границей все там, как бы, у них пошел в магазин, все это купил и сделал. А я там, есть вот такой чувак в Питере, Павел X Powers, он так вот записан в Инстаграме, он делает скины на Акаи, на... он, мне кажется, один, кто этим занимается, mm-hmm. вот, всякие виниловые скины, И я заказал у чуваков деревянные панели сбоку, то есть он у меня выглядит как какой-то, знаешь, трехтысячный старый или там двухтысячный XL, типа такого, так выглядит олдскульно, с большим экраном.
2: Слушай, раз мы заговорили про пластинки и про сэмплеры, я не понял, на самом деле, до конца. Я правильно понимаю, что у тебя история скорее про то, что ты в продакшн пришел через диджеинг, а не наоборот? То есть, или у тебя как-то это одновременно... Например, да, наоборот? да, конечно,
1: я, я просто из рядового диджея обычного, но у, у меня не было никогда такого, что, типа, я хочу вот... Смотри, было несколько стадий. То есть я сначала был underground жесткий, потому что другого не было просто, ну, не было понимания, что можно, типа, зарабатывать этим деньги. Я играл просто бесплатно, drum and bass, покупал эти пластинки, какие-то воровал, там целая тяжелая жизнь была, вот. И я играл drum bass бесплатно и качал скилл свой на виниле, все это было. Потом я понял, что это можно с хип-хопом сводить, то, что примерно две там одинаковые. Подмешивал, подмешивал и... Это все переросло уже в какой-то... Типа, ага, здесь можно там какую-то тысячу рублей заработать. так там. Это переросло в какой-то чуть-чуть заработок, но в кайф был. И потом появляется digital вся эта херня. Компьютеры, вот, Final Scratch, Serato и всякое такое. И начинается уже понимание, что я могу зарабатывать бабки, играть по клубам, я начинаю играть просто рэп, R&B. Все. Угу. Потом я в эту фигню подмешиваю ретро, и я уверен в этом И это не только мое мнение Что я один из первых диджеев вообще в России Кто Машап начал играть Потому что я и фанат Диджея Ээма Это просто супер-мега-крутой тип Вот есть и трек uh-huh. И есть вот он, он умер mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и это Диджей Он с Тревисом Баркером Делал очень много работ mm-hmm. Я честно не помню, он по-моему как у... из, как... из какой-то Тяжелой группы Но не помню из какой Ну типа знаешь, как вот Олимбискет были uh-huh. Был диджей, и есть он Диджей Литтл, этот из House of Pain, по-моему mm-hmm. И также этот был у какой-то группы Но я не помню какой Вот, и он, по-моему Единственный был на тот момент Диджей, который делал такое Что такое сложно было повторить И вот он, он меня вдохновил на все эти Знаешь, связки То есть ты дома готовишь э, определенные треки, которые ты сводишь живьем потом. Но в определенное время ты должен запустить. Тут, значит, сделал луп, накинул, все это дело Ну, свелось, круто. Ну вот типа такого. И вот таких связок у меня было очень много. Вот, и из фазы э, хип-хоп-рэп «чуть-чуть заработать денег» Я понял, что чуть-чуть мне нравится электроника, мне надо, продиджи, мне очень кайф, я их подмешивал, играл. И потом начал пописывать музыку, мне стало интересно, потому что трэп пришел. Вот просто появилось 11 треков трэпа электронного, не рэп музыки, а именно электронного. И все, я их скачал, и... Полетели метели, я начал играть этот, эти один с треков просто, одни, один за другим, потом начало появляться больше, больше, вот, и вся эта рэп-индустрия, она дала сильный электронный, на мой взгляд, сильный электронный толчок э, в России. И после трэпа всего этого уже дабстеп, уже и остальные стили начали подтягиваться посильнее. И вот это все поехало. И я думаю, надо развиваться, что-то писать. Начал потихоньку и делал вечеринки свои. И музон этот электронный начал делать. Ну, получалось полное говно. Я все равно это говно играл. Все равно мне нравилось. И чувствовал, знаешь, как вот что сейчас будет классно. Вот что сейчас будет модно. И все это как-то шло-шло-шло, и я потихоньку прокачивался там по музыке чуть-чуть, и вот что-то первое какие-то у меня композиции там есть где-то в интернете, там ничего, никаких релизов там, ничего, просто сам выкладывал, что мне нравилось, и все. Слушай, а у тебя
2: была, это, кстати, вот прям вопрос, который мы очень хотели задать, у тебя вообще важно ли это для тебя, как для продюсера, для диджея, вот, жанровая идентичность какая-то, потому что я послушал, например, Timeless, uh-huh. и я очень прикололся с того, что, ну, это у тебя частично звучало там в прокси, например, вот, интервью, которое uh-huh. было, что там, типа, и и он Bass, и какой-то такой вонкий хип-хоп, как, знаешь, 2010-х, uh-huh. и какой-то two-step, и э, все это звучит, ну, типа, о- очень круто, и для тебя важно было, вот, в течение твоей карьеры, или были ли у тебя переду то такой, вот, я не знаю, я, там, гардж-продюсер, или я, там, драм бейс продюсер или я, там, хип-хоп-продюсер,
3: или, Блин, или, я или дум... у тебя вообще
1: нет такого? Блин, я думал, короче, на эту тему, что я какой-то, знаешь, типа, старался выдержать какой-то определенный стиль, чтобы, ну, знаешь, была какая-то узнаваемость какая-то. Ну, чтобы как-то было все вот целостно, чтобы я не не разваливался по кускам из-за того, что мне нравится и это. Я хочу и в эту дырку залезть, и в эту. И хочется и это делать, и это нравится, и то. Хотелось что-то в одном стиле делать. Ну, блин, я, короче, этим альбомом просто показал то, что, типа, я могу вот так, и меня вдохновляет вот это и вот это. И я не могу написать что-то одно постоянно. Очень из меня странная вышла вот эта музыка, но я хотел это сделать, потому что если бы я не сделал это сейчас, то потом бы я точно такое не написал. Уже все, сто процентов. Этот альбом должен был выйти, ну, типа, знаешь, из серии лет пять назад. Но он бы прошел еще более незаметнее, чем он прошел сейчас. И я на него не рассчитывал ничего, просто я хотел, чтобы он был, чтобы э, кто-то послушал и подумал, блин, ну, чувак интересный, прикольно музыку делать. Не, не только вот эти вот его Лексусы и Camry, там всякое это дерьмо, которое он в клубах играет для малолеток, а, ну, чувак понимает, у него есть бэкграунд какой-то. С точки зрения музыкальности и Знание музыки, если послушать этот весь альбом, там очень много сэмплов интересных, которые не просто взяты с поверхности, а которые откопаны. То есть кто-то их использовал, а я нашел, откуда он это использовал и взял оттуда. Вот так это работало. То есть я это собирал все, мне было интересно сделать что-то крутое. И чтобы человек, который чуть-чуть разбирается, хотя бы ну, немножко шарит, у которого есть музыкальный какой-то багаж, он такой послушал, такой, блин, как-то вроде старое все, а по-новому, ну, типа, интересно.
2: Ну, вот как ты вообще это сочетаешь в себе, вот, там, знаешь, из серии «Продакшн» я расстался с телкой условно говоря, типа, и вот такая музыка. У тебя есть такое, что там, не знаю, чего то получаешь больше удовольствия, чего то меньше удовольствия, или тебе это просто там разные грани?
1: Да нет, это просто либо шутка, типа, либо... Просто, ну, кто-то действительно думает, ну, я на серьезном типа, это сделал. Да нет, конечно... Ну, это, блин, две бутылки пива, это тогда так, на таком веселье все было сделано за три секунды, что такое не повторить. Это вот сделалось один раз, и все. И я там, ну, старался потом отойти от этого, mm-hmm. потому что, ну, не хочу быть шутом. Mm-hmm. Не хочется такого.
0: Ну, это кстати, вот, знаешь, у меня такой вопрос был, но ты на него как будто ответил. В целом, в твоем зоне, раньше, во всяком случае, до, до Timeless, было очень много такого стеба какого-то, ну, знаешь, таких... Типа на Тот же Porsche, например, трек. Да, конечно, да. Он был построен вот вокруг этой истории. Это просто из-за того, что было делалось на приколе или была в целом какая-то идея глобальная?
1: Nee, — Не, идеи никакой не было, я просто понимал, что русские хуки заходят перед дропом, знаешь, вот это mm-hmm. вот какая-нибудь фраза русская, колхозная, она зайдет, и это не к тому, что, типа, вы все колхозавры, я вас, типа, ебу, и, типа, вы слушаете вот это дерьмо, тусуйтесь под него, давайте мне ваши бабки. Нет, это не так. Типа, Моя музыка, которая нравится мне, которую я играю. То есть я дошел от э, чувака, который подстраивается под людей, до того чувака, которого везут за хорошие деньги, и я играю то, что мне нравится. Именно то, от чего я кайфую, я это играю. Я ни под кого не подстраиваюсь. То есть люди понимают, кого они везут, понимают, за что они платят. И я вот до этого уровня стремился очень много лет. Про треки, про эти, э, они дали хороший пуш для того, чтобы э, реализовать вот эту вот э, независимость ни от кого, чтобы я мог играть электронику, ту, которая мне кайф. Но э, просто сразу с двух ног зайти с нее, но ну, это было невозможно. Нужна была колхозня, которая даст м-м, вот mm-hmm. этот вот толчок, чтобы я смог играть нормальную музыку. Вот и все.
0: Знаешь, это, кстати, вот интересно еще здесь такой момент, что у тебя есть «Я расстался с Телкой Снеллом», mm-hmm. а есть «Лексус с Кримом». Uh-huh. Ну, то есть, это, казалось бы, да, люди с хип хопа но они вообще из разных вселенных, uh-huh. абсолютно. Yeah. И при этом и там и там чувствуется, короче, вот твоя рука, как вот такой, знаешь. Ну, то есть ты как будто заставил их вбил, короче, в эту историю, что они против провоэбовались жестко uh-huh. и. Прыгнули на эту волну
1: как бы. Слушай, ну там с этим э, Lexus вообще все просто было. Э, трек-то, сам, ну сама музыка вообще не моя абсолютно. No, no, no. Это, это считай как бутлег или mm-hmm. как, не знаю, как назвать. Я просто услышал этот трек у Эси Слейтера в, на Rinse Он просто отыграл на радио сет. И там был кусок такой, знаешь, на полторы минуты. Такого ссаного качества, ну типа до 128, наверное, даже. Плохой прям. И у меня были окопалы Крима, и я что-то их слушал-слушал, а у него у него такое, ну, настолько каждая, каждая фраза, она как отдельный панч звучит. Да, есть такое. Это просто гениальный рэпер, гениальный чел. Настолько его уважаю за вот этот вот его вайп такой сильный, очень с напором. И вот эти вот его каждая, каждая фраза, она панчевая. Просто абсолютно каждая. Так надо уметь. Он... Супер крутой чел в этом плане. И я просто сижу, слушаю его иногда капеллы, просто без музыки, я в ахуе. Mm. Ну, там очень ничего не надо, просто там, там либо смешно, либо ну, вот, опускает тебя до нуля просто. Уже и нечего в ответ сказать. Вот, и услышал эту фразу, и, и там были еще варианты, но я вставил эту, и просто этот кусок ему отправил. Он, конечно, охуел. Вот, и... Жалко, конечно, что музон не мой, но этот, эта песня до сих пор ну, ебет все вообще. Только из одной фразы. И когда приехал Эйси Слейтер, когда мы его привозили, мы ему ставим, значит, это. Он такой: Ну, в машине едем с аэропорта. И я ему ставлю, говорю, чел. Короче, вот у тебя есть трек. Когда я его играю, ну, ты тысяч, еще две-три, типа, убираешь звук, и они всю эту фразу, и под тот трек. Он говорит. Под этот трек уже, говорит, два года никто не танцует. Типа, ну, <свят> это вообще проходняк. Я говорю, реально, ну давай, вот в Питере я его играть не буду. Ты сыграешь просто свой допслингер в оригинале. А в Москве, в этом 19.30, ты прям въебешь его и, пос- и выключишь там, где надо. Он такой, да, окей, я ему скидываю, все, он это слушает, делает, он говорит, блин, да чего особенно, просто фразу вставил. Потом, после того, как он это все... У меня есть видос в Инстаграме, как он это все делает. Да, конечно, у него реакция была нереальная. Он говорит, да как это возможно? Ну, чувак, ты в России. Тут одна какая-то пук, один пук может решить многое.
2: Ну да, с одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, это еще, знаешь, красивые, одна из красивых историй про то, как сэмплирование или какое-то музыкальное цитирование, знаешь, дает вторую, третью, четвертую жизнь какой-то фразе музыкальной. Да, ты знаешь,
1: какого-то... сколько после этого трека э, чуваков пытались повторить э, то же самое? Ну, не брать чей-то трек, а просто делать mm-hmm. русские придроп-фразы, стараясь, э, ну, типа, сделать что-то похожее, типа, чтобы, ну, вдруг зайдет, вдруг также же будет. И у всех жопа-то горела, потому что трек не мой, как я так просто фразу воткнул, и И вот так вот все полилось, и все круто.
4: ( advert) ( cheering)?
2: Как у (usual) тебя сейчас именно с он-продакшеном? Ты пишешь, Мазан?
1: Да, пишу, (пишpet�enhuma) много пишу, но, знаешь, (пишlement) ну вот хиты не (пишummer) рождаются, если (пишsta) честно, я... Пишу просто то, что мне нравится, но то, что я написал вот недавно, не знаю, это, ну, чуть-чуть посильнее, чем на альбоме, треки, но они на русском языке, я стараюсь искать какие-то, знаешь, интересных вокалисток с этих городов, со всяких разных, они там где-то что-то в инстаграме мне напишут, где-то еще кто-то чья-то там девушка, кто-то чей-то брат, сват там и так далее... «А там, послушай, вот у меня там, у меня сестра брата поет, Я говорю, ну, окей. Я говорю, да, есть музыка записанная? Ну да, есть сейчас вот она, голосовое. Ну вот типа такого. И вот иногда попадаются, которые действительно, ну, сильный голос, что-то интересное.
2: Слушай, я слышу, что у тебя очень критическое ну, такое отношение к собственному материалу. У тебя есть какое-то внутреннее... какое-то чувство, что это хит. Просто мне
1: очень понравился Timeless. Ты уже несколько раз сказал, ну, чуть-чуть получше, чем, чем, чем на Timeless. По, ну, помощнее я имею в виду. Я просто, видишь, э, по идее позиционирую себя как э, диджей, который, э, ну, типа, играет танцевальную музыку, все таки да. типа, И да. на альбоме, ну, типа, по факту, ну, там, может быть, два-три трека типа максимум там три можно что-то отыграть mm-hmm. вот конкретно с альбома я играю там не знаю три трека но видел все. то что ты сделал
0: продакшн на один из я считаю что один из главных альбомов фрешманов в этом году Ну, в общем во в случае за короткий промежуток времени бата mm-hmm. как это вообще как так получилось и Почему именно с бата? Ну, Просто мне кажется, что это прям такой глоток воздуха свежий в русском хип-хопе.
1: Слушай, ну, мне кажется, э что вот вся эта туса, это все с Джимбо началось. Вот Джимбо э самый для меня понятный, четкий рэпер, у которого понятен понятен весь текст, о чем, что он хочет сказать, как он это все делает, у него него рассказы... э но не о не о жизни, своей, как там, не знаю, там, Гуф, там, да, сторителлинг у него такой. А он, он рассказывает про какие-то невероятные вещи. Это, знаешь, когда ты смотришь документальный фильм, вот это Гуф, а Джимба это Властелин колец.
2: Ну да, есть хорошая, кстати, метафора Понял? Это да. вот
1: так, да. так и происходит. Поэтому для меня лично это гораздо интереснее. Это какая-то у него своя вселенная. я понимаю, чем он... Даже до общения с ним я понял, что ему нравится, чем он вдохновляется, какие игры он играет. Тут даже, ну, типа, не нужно его спрашивать. И так понятно, во что он играет, что ему нравится, как он выглядит примерно плюс-минус, не как все. Он другой чувак. Вот. И Бата, я думаю, что он почти то же самое, только у него еще сложнее. Типа... Mm-hmm. Все звучит более интереснее. Это что типа, не, не продолжение того, а как souls игры типа, как Dark Souls, как Elden Ring. Mm-hmm. То есть, вроде это то же самое.
3: Mm-hmm. Тип-
1: уровни похожи, похоже, там прокачка персонажей, боссы похожи. Все такое вроде схоже, но yeah. другое, другая вселенная. Друго, типа. друго, mm-hmm. Другой уровень. Mm-hmm. Немножко по-другому это все. Это как параллельные улицы, типа uh-huh. такое. Ну и понравился он мне, чувак он крутой, и экспериментировать любит, и, и я думаю, что мы с ним сделаем много еще музыки. Ему интересно вообще все, и травмон бейс и хаос, и вообще неважно. Угу. Он ко всему относится, ну, знаешь, не то что лояльно, а с интересом с большим. Ему все интересно.
2: Слушай, а по какому принципу? Ну, то есть есть какие-то, не знаю, правило или, может быть, тебя по-разному складывалось, как ты понимаешь, вот ты сделаешь коллапс рэпером или не сделаешь? Вот этот вопрос вопросу Макса Меруре, что условно был Нел есть mm-hmm. Крим, как бы и то, и другое, там, ну, культовые там, фигуры для локальной культуры, но они mm-hmm. как будто на разных полюсах вот этого там мира. Вот, ты просто делаешь коллапы, делаешь продакшн, какая тебе нравится, там, конкретно человек, конкретно его музон, Или как у тебя это устроено
1: обычно? Музыкальная часть должна симпатизировать это как минимум. Но там уже от человека тоже зависит. Если рэпер так себе, но сам по себе, как человек, то с ним ничего я делать не буду. Хотя я на себя проецирую всю эту тему, чтобы никогда не связывать человека с его творчеством. Может быть, музыка у него хорошая, А он, ну, конч. Если он урод, и как бы, ну, музыка у него хорошая, то я никогда не буду говорить, что у него дерьмо музыка, если она мне действительно нравится. Ну, а человек, он, ну, ебаный. Ну, что поделать? Ну, такой он. Пусть пусть таким и будет. Да, к сожалению, история музыки
2: действительно знает много примеров, когда музыка
1: великая. А А бывает наоборот. А бывает наоборот, да. Музыка дерьмо полное. А чел такой классный, душевный. И ты такой, да и хуй Давай делать.  —
4: У
0: тебя есть такой, ну, период в жизни, этап важный, мне кажется, вообще. Для тебя ты прожил в Берлине? —
1: Да, годик я жил. —
0: Вот. Расскажи, что-то вообще как-то получилось и как на тебя это повлияло? —
1: Да ничего на самом деле не произошло, просто в этот момент... У меня вообще все не вовремя. Я бы пожил лучше, знаешь, там, в Берлине чуть попозже, там, на пару-тройку лет, а не тогда... Вот, чтобы, ну, знаешь, типа, я был уже более серьезно относился к, к некоторым вещам. Но в тот момент все равно я был такой, знаешь, типа, ой, там это появилось, я такой, вау, нихуя себе, это, это круто, это, я ко всему относился вот так, с открытым том, это круто. Конечно, клубов дофига, естественно, я ходил в них, и хаос меня прямо просто всего, прям замял под себя вся электронная музыка, это и гаражек там и все на свете очень на меня повлияли я понял что я наверное все-таки буду этим заниматься Они... Были... было время когда я вообще потух я не хотел играть типа думал, блин мне все уже надоело это и денег типа зарабатывать по полторы тысячи там за сет это уже все я, я просто нашел работу работал на работе уже никаких там о, о какой карьере я вообще не думал зачем мне это нужно все вот электроника-то меня подвытащила, конечно, мне захотелось. Но просто я, я никогда не смотрел на русских ни на кого. Я не знаю, э, ну на кого сейчас можно типа поравняться? Ну в плане диджеев. Вот, э, ну кто? Вот yeah, типа yeah, yeah, yeah. вот как, как личность, как вот он был таким, стал таким. Вот сделал это, у него не было ничего. Вот кто эти люди? Их нет. Mm-hmm. Типа мне не на кого было равняться. Я смотрел, типа, на тот момент хаос диджей в России. Это чуваки в узких джинсах Uh, вот эти вот курточки Dolce Gabbana, mm-hmm. вот, они играют на хаус поле вот этот вот модный хаос который выходит каждый день какое-то новое говно.
2: Okay. Слушай, а вот, uh, извините, если я немножко uh, хочу шаг назад сделать, просто это очень зацепило меня. Ты можешь рассказать, uh, если тебе комфортно, чуть подробнее, как ты справился вот с периодом, когда тебе было тяжело, руки опускались, вот с выгоранием, просто я объясню, почему я спрашиваю. Uh, у нас был очень крутой выпуск, последний, с uh, есть такой чувак и проект а, Бадзу, я не знаю, значит или нет. не, не слышал. Такой электронный проект, и ну, его там лидер, и основатель. Он нам рассказывал с Максом очень интересную свою карьерную историю про то, как он из, типа, офисной работы, которую он, в общем, ненавидел с одной стороны, а с другой стороны, соглашался с тем, что она ему очень много дала, как он смог выйти в музыкальную карьеру, начать зарабатывать музыку. У него, правда, специфическая довольно история, потому что он, ну, как бы, насколько я понимаю, рекламным да? Ну, в рекламном бизнесе работал, да. Да, и рекламный бизнес, да, поэтому, окей, там это логично. И он очень много говорил о том, какой это был страгл для него, ну, и как тяжело бывает людям... Как, ну, то есть, это всегда очень большая ставка в жизни, да, когда ты молод, и ты хочешь зарабатывать на жизнь творчеством.
1: Тогда, ну, смотри, тебя же окружают, ну, типа, какие-то друзья, там родители твои, они же там что-то тебе говорят все время. Вот. И ä, тоже, знаешь, это ночная жизнь. Э, постоянно там по 3 четыре клуба за ночь, там еще вечером какой-нибудь ресторан. Это все понятно, типа, ну, ты там зарабатываешь в месяц, ну, на тот момент, типа, ну, тысяч 60, ну, блядь.
3: Mm-hmm.
1: Окей. И ты просто только этим и живешь, и на это, ну, типа, не позволить себе по-, по факту ничего. Ну, мы там умудрялись, конечно, но все равно хотелось там машину, типа, там, ну, девчонка, чтобы нормальная была у тебя там, чтобы мог позволить что-то себе. Вот, а на этой фигне, ну, как бы, ну, зарабатывали только вот эти типы, хаусеры, а, ну, мы такое, нет, это не наша тема старались там что-то не я один там все пытались все мои друзья там кто играл все пытались что-то придумать а я то помимо этого еще дизайн делал ну просто сидел как э, обычные чуваки там афиши билеты э, что угодно мог за меню там знаешь вот это все ну и вот я подумал так если у меня не получается если у меня мало мало выступлений э, всей этой работы диджейской думаю блин найду-ка я себе Работу дизайнером И буду сидеть просто либо дома Сначала я сидел дома делал И потом меня привели в офис говорит: сиди тут делай Я притащил свой Mac, этот стационарный Сидел на нем, там, где, потому что Windows я вообще не понимаю mm-hmm. Вот И сидел я делал, значит, и афиши все, и машину появилась у меня В кредике я взял машину, значит Все круто И тачка у меня была пола тогда на тот, Только вышли, они только появились Блять, машина тогда новая стоила, прикинь, 600 тысяч рублей Да, да. 600 тысяч Длинное рублей Да, время было, да Вот, и, короче, и все, и два года я вообще не играл Нигде, вообще Я просто сидел на работе, я приезжал к 11 и до 7 Каждый день чувствовал себя офигенно вообще Никакого бухла тебе, никаких вообще там бродилок-ходилок Ты просто дома все четко. Появилась у меня женщина тогда, и все, мы встречались, все четко было.
3: Mm-hmm. И в
1: апке я зарабатывал, все было стабильно. А потом опять все по пизде пошло. <laughs> ну, потом опять какие-то вечеринки, что-то начали мы делать опять. Вот. И потом я понял, что на вечеринках тоже можно зарабатывать нормальные деньги. Ну, не играя на них, а делая их. Это был большой э- разрыв во времени с момента, как ты работал в офисе. Ну, вот. Это два года прошло. Mm-hmm. И спу- спустя два года типа я такой, блин, там, с, встречался с, вот, с Настей, и mm. она много очень идей подкидывала интересных, как заработать можно денег. И вот мы с ней делали вечеринку. И на корабле делали супер крутые вечеринки. Знаешь, там, типа, за раз можно было заработать, типа, ну, 100, там, 120 на двоих. Сразу за вечер. И я такой, на мне эта работа?
0: А до тех времен это вообще было как бы? Mm-hmm. Ну, да. за,
1: представляешь, за, один, за одну ночь по 60 срубить или по 50 когда а ты да. в месяц эти деньги получаешь. Ну, типа, круто. Ну, это лет восемь назад было. Это ну, было нормально. Да, это было это нормально. солидно. Ну и вот. сейчас неплохо. Я, я бы сейчас с удовольствием за, за вот. один вечер заработал. И, короче, делали эти лодки. И мы делали их одни, и на них приходила куча людей. И все, все было круто. И потом делали и такие обычные вечеринки. И бывало, и проваливались. там, Ну, небольшие небольшой минус, но бывало. Но в целом мы поняли, что на этом можно зарабатывать и не работать на обычной работе, в свободном графике типа жить. Мы сокращали бюджет за счет того, что я могу сделать афишу, билеты, браслеты, всю типографию, вот, а она это все ну, может прорекламить круто. Все. То есть не на, на всякие лишние, как бы, и плюс я еще играю. Ну, то есть вообще Минус,
0: минус, минус один расход лайна. Производство да, полного цикла да.
1: и, и все. Как бы, ну. Это,
0: кстати, разговор про вечеринки, потому что ты имел отношение к, прямое к такой эпохе вечеринок стиль. Да. И они, как мне кажется, я сразу скажу, я, короче, в то время э, презирал всю эту историю, но я такой, типа, блин, ну что, чуваки там трэп играет, свободный трэп, типа, вот это все. Я, я такой, блин, я это все наслушался, я пойду, короче, в НИ слушать э, техно. Вот. Да. Но, как бы, это было очень популярно, и в целом оно, я считаю, что это важный этап для клубной культуры российской. И стиль тусы как мне кажется, во многом зародила такие вечеринки, как фастфуд, как андерклауд э, в свое время и дала им жизнь. Расскажи вообще про этот этап, как оно... Появилось все, и как Как вы это придумали?
1: Да слушай, ну, я там к организации этого мероприятия имею такое посредственное отношение. Никогда не участвовал в каких-то таких организационных именно штуках. Спустя только, наверное, вечеринки 3-4 я там начал уже подключаться к каким-то задумкам-придумкам, что-то там предлагать. Но в основном пацаны все, Гош с Неллом, там, Придумывали все сами. вот. Но были моменты, когда все вместе сидели, что-то думали. Где, что, как сделать это? вот. Но мне все это не нравилось по одной причине. Потому что там было очень много рэпа. Безумное количество рэпа. Но я старался подмешивать прям побольше электроники. Но акцент был на рэпе, потому что ну, мы же там что... Деньги же зарабатывать надо. Ну,
3: да.
1: Вот, поэтому столько было рэперов там приглашенных всегда только из-за этого было много рэпа, потому что это бабки. Но у меня просто к миллион электроники я играл просто миллион. И я уже тогда понимал, что нужно уже в эту сторону двигаться, потому что ну рэп чуть-чуть это подумрет, но настолько, насколько он сейчас был популярен последние там три 4 года. Это, конечно, невероятная хуйня. Если бы я знал, уже бы миллиард битов бы написал заранее.
2: Ну, то есть ты думаешь, тогда нельзя было сделать что-нибудь, типа, как System 8? Да, Только из хип-хопа? Не, ну вот я, наоборот,
1: имею в виду, что, типа,
2: неужели... Э- ну, то есть не- неужели, а я просто хочу понять, вот за это время, получается, так сильно развился рынок, на самом деле, что сейчас ты можешь в ну, целом да. делать, типа, как бы вечеринки, на которых играет более-менее награундовая электроника, и это но, будет коверически вроде как... Успешно. У, успешно, да.
1: Мы сейчас поняли, что э, с пацанами, что мы не будем больше делать вот эти гигантские ивенты. Есть, короче, крутая вечеринка в Москве, охуенная вообще. Я, честно, не был на ней ни разу вживую, но я знаю, что это очень круто. Дата называется. Не слышали про такое? Слушай,
0: я в Фейсбуке как будто бы натыкался, типа, в мероприятиях или где-то, но я... Не знаю не что, там просто вот знак... название знакомое достаточно.
1: Это драм бейс такая штука, но там не всегда драм бейс ну, но чаще всего он. Но вечеринка очень стоящая, стоит посетить. С, хорош... То есть... С хорошими людьми, ну человек-то типа 200-300. Угу. Вот. Ну и музон там очень хороший. Все круто, абсолютно. То есть играют не просто диджеи, а реально крутые чуваки, продюсеры, у которых там вышло всего миллион везде в мире они везде котируются, очень уважаемые все, вот, поэтому советую посетить.
0: Слушай, ну это какая-то получается, почему просто, мне кажется, не в курсе, но ну, я во всяком случае, потому что это Drum'n'Bass движуха, и она каким-то особняком как будто бы стоит. Таким, отдельным, то есть, ну для определенного круга лиц, и как будто то есть, ну, я объясню, Приходя на System 108, uh-huh. ты видишь абсолютно разных людей. Там, ну, условно System 108. Ты видишь просто клерков, которые идут потусить в выходные, более-менее, которые разбираются в музыке. Uh-huh. Ты видишь чуваков, которые реально шарят там, в техно, в каком-то, приходит приходят на конкретных диджеев. Uh-huh. Ты видишь просто модных э, ребят, которые идут потусоваться, лишь бы куда пойти. И это вот такая огромная... Из-за этого она такая огромная вечеринка получается. Тут, ну, мне кажется, не каждый может пойти драм- под драма-бейс отдохнуть, короче. Нет,
1: тут типы приходят чисто про музыку. Исключительно Которые, типа, приходят и такие Вау Так вот, и мы, значит, хотим ну, Уйти от Это это как Ну, как пример, что ли Но мы хотим Сделать просто поменьше То есть вроде как оставить То же самое Я вообще думаю, что Бейс Хаус и вся эта история Которую я так долго Играл и продвигал Что это уже все, это уже давно все Просто, ну мы же в России. Я как будто, знаешь, на на стрелочка уже мигает, этого бензин заканчивается, вот она мигает, и я вот еду. Я еду, и вот каждый день такое ощущение, что бензин закончится. И это просто никому не нужно станет. Вот момент просто, раз и все. я вот прям этот день жду, когда это перестанет быть. Потому что я уже не могу, этот бейс-хаус... Слушай, но
0: ну он столько лет э, реально держится на плаву, потому что, мне кажется, вот эта музыка, она существует... То есть поменялось уже куча всего, но вот Бейс Хаос, вечеринки, вот эта вся... В таймлайне уже лет ну в семи точно как бы она Тогда... популярна и
1: собирает кучу людей. Ну вот, и мы хотим просто сделать поменьше и ш- что-то более интересное. Я просто не буду играть вот эту колхозню. Ну, буду... Как раньше я это делал, я буду готовиться. То есть я буду сидеть искать интересную музыку, э, готовить какие-то связки интересные, чтобы это ну, вызывало у людей эмоции. Они uh-huh. а просто, знаешь, когда э, играет какой-то трек мощный, и музыка делает все за тебя. Вот я сейчас играю такую музыку, где музыка все делает за меня. Ее не обязательно как-то охуеть, как круто сводить. Ее там не обязательно где-то супер ебать, копать, искать. Все на поверхности. Uh-huh. То есть ты просто... Uh-huh. Берешь то, что есть, закидываешь на флешки и играешь.
2: Ну да, кстати, мне кажется, что маленькие площадки, у них часто есть такой шарм какой-то, в том плане, что знаешь, вот если ты представляешь такую знаешь, хаос вечеринку в Нью-Йорке, такой, знаешь, как из картинки из массовой культуры, mm-hmm. такой старую то Она должна быть в каком-то маленьком месте, где типа тесно, Тогда-да. где типа люди толкаются друг с другом, но им
1: весело при этом. Я даже не помню, когда я последний раз играл, чтобы, знаешь, был, ну, я прям потный весь был, мне было прям, я такой, вау, было прям мощно, чтобы люди близко были, чтобы кричали, чтобы, ну, вот это вот такой массив был какой-то интересный, такой... Нет, такого нет уже давно. Ну вот, сейчас попробуем сделать. Ну, mm. мы, мы думаем, что
2: у тебя все получится.
0: Мне, кстати, нравится, это такое, ну, это просто такое замечание, которое мы тут недавно с Егором тоже обсудили, что в России появилась эта вот культура э, танцпола за диджеем, короче. Ну, ты помнишь, когда за диджеем, вот как, как на бойлер-руме все стоят, качают когда. то да Да-да-да,
1: я понял, я наблюдал это все, типа, инкор, вот это...
0: Э, слушай, ну не знаю насчет Тенгора, но я больше здесь, наверное, ствол, ствол. Ну да. А, там, а про это? Эр, да. да. Все тусят прям вместе, вместе, очень
1: близко. У них это не из за боли Рума, наверное. У них это типа, мне кажется, это типа как будто братская тема вот эта. Ну, Мы, да. Типа вместе, типа они из-за того, что типа давайте типа похожее что-то. Не. Они... Не, не, да. Я пудовый. не думаю, что это, это из-за боли рума. рума, это я думаю, что они просто они все такие дружные. И, типа, это вот у них на этой волне. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Ну, это выглядит так. Да. Вот. Но я бы, наверное, так не хотел. Ну, то все... нравится как раз. Ты я один... за личное пространство. Uh-huh. Я считаю, что, типа, я из тех артистов, там, диджеев, которые не любят, когда что-то где-то куча стаканов, какие-то посторонние люди, вроде они как бы знакомые, но они уже, как бы их много, и ты там никого не знаешь. И некоторые не не могут себя контролировать, могут помешать и так далее. И ты, как знаешь, уже превращаешься не в артиста, от которого ждут музон, на которого все смотрят, а ты превращаешься просто в чувака, который врубает музон, просто включает его. И главное, что там что-то прервется, такой... И они на тебя смотрят и говорят, что включи обратно-то. Ну, типа такой опездол, который там стоит, что-то нажимает. вот Чтобы этого не было, все равно должно быть пространство и, ну, как это, уважение к человеку, который играет.
2: У тебя были какие-то самые безумные за карьеру историки, а люди неуместно себя вели? Да, постоянно. Постоянно? всегда.
1: Да я вот последний рассказывал еще до Нового года, куда-то ездил в Сургут. Короче, стою, играю, Все как обычно, час игры, все, клуб небольшой, куча людей, все битком. Остается где-то минут, наверное, 20 до конца, и диджейка, э, так это оргстекло такое небольшое, и, значит, э, девочка такая одна стоит, и вот так, знаешь, на руку оперлась, и подбородок на руку, и так вот, я просто э, все детально рассказываю, что меня же не видит никто сейчас. Вот, она, значит, стоит и вот так опирается на свою руку и смотрит на меня. Без эмоций просто не тан- не ни- просто смотрит. Я играю, играю. Вот так. Я думаю, ну, первый вариант ста- стандартный. Ну, набухалась, просто стоит и грустно, и там, типа, у сил нет уже двигаться. В итоге э- э- остается минут пять. Я, короче, делаю потише музон. Я говорю, что? Типа, что? Она еще говорит, говорит, слушай, а есть зарядка для Айкоса? То есть все это время она стояла.
3: Я очень хотела
1: покурить. Просто у нее все лайкос. Она такая, есть зарядка лайкос? Я говорю, блядь, нет. Все, и вот такая вот. И таких постоянно, ну, персов дофига очень интересных, которые вот такую вот тему делают. Да много всяких штук было. Постоянно какие-то штуки происходят. Как будто бы это вроде, ну, невероятно. Это не должно происходить. Но мы недооцениваем, ну, Ну, людской тупизм происходит. Ты Ты часто летаешь в Россию? Да, очень, очень. Мне кажется, там, Пугачева так э, часто летала, наверное, как я. Ну, типа, я не хвастаюсь, типа, многие там чуваки, там, Мэйк летает тоже много, и там всякий Смэш, там, не знаю, да кто угодно, но это такие уже, типа, чуваки, которые пожили, типа, полетали там с артистами. Там Мэг там тоже с рэперами полетал, много очень видел. И есть тоже, которые часто гастролит, но чаще, чем, наверное, я, вряд ли кто-то летал столько. То ужас вообще какой-то. В... Mm-hmm. То есть я в некоторых городах был по 8, по 9, а то и по 10 раз. Вот я лечу а, на вот этих выходных, которые будут 25-го, я лечу в Якутск 11 раз. Сильно Типа 11 раз я там был А этот как бы 6,5 часов отсюда (сёк) Ну, Вот, есть города, которые Был по одному разу, но это совсем Типа, знаешь, типа очень далеко А где-то я не был вообще Типа Владикавказ, такой Осетия Я там не был Там в Казахстане я не был Хотя сейчас там были все Вот, и Многие города, в которых я не был а в которых, в некоторых я был вот по один раз такое тоже.
2: То есть у ну, тебя, наверное, нет уже да, там супер радости, э, э, романтики, там типа аэропорта? Ну,
1: раньше прямо было очень, м-м-м. боялся летать раньше очень сильно, очень сильно. То есть я думал, э, мне покупали билеты там за три недели, за четыре и я уже боялся. Все, я уже боюсь. Это не лететь, это пиздец. Мы упадем, все. Что-нибудь отвалится.
2: И все потом прошло это? Просто я почему-то... Я спрашиваю, потому что в детстве я не боялся летать, а сейчас я чувствую, что мне кажется, развивается аэрофобия
1: постепенно, и я не понимаю, почему просто это на пустом месте происходит. Да я не знаю, ну, типа, да что бояться там? То есть это просто прошло? Клево. Ну, каждые выходные, ты понимаешь, что, типа, надо лететь, надо зарабатывать бабки, как другие люди летают, ну, блин. Ты чё? Uh-huh. Ну, лох, что ли? Это же, ну, фигня. Бояться нужно, я не знаю, там, сгореть в огне. Ну, типа такого. Uh-huh. Ну, точно не этого. Тем более, когда, ну, есть статистика, есть вся эта фигня. Это один из Не один из самых... Это самый безопасный,
0: безопасный
1: да. вид себя позитивно всегда. Я позитивчик. Хотя вообще всю жизнь э, обо мне любой человек, который со мной общался, не знаю, там, пять лет назад мог сказать, что я самый токсичный тип, которого он встречал. То есть я обосру любого. Этот пидор, этот лох, э, этому батя бабок дал, этот вообще гандон там. Я всех... Да этот вообще там ничего не может. Я вот такой был, знаешь, типа, мне кого не покажи, что не скажи. Я очень так скептично ко всему, через там 350 тонированных стекол смотрел. Вот. И у меня очень вообще поздно все приходит, вот это вот спокойствие. Оно уже пришло. И все, я ко всему отношусь настолько спокойно. То есть меня, кроме моей семьи, ничего не волнует. Абсолютно. Мне вообще пофигу, что происходит. Mm-hmm. Okay. Кто там что там про меня что-то где-то mm-hmm. сказал или наоборот, хорошее или плохое. Вообще похуй. Что там у кого, с кем какие проблемы, кто-то что-то выяснил. Мне вообще насрать. Абсолютно. А раньше... Так, давайте разберемся. Кто там что про кого сказал? Интересно.
0: Слушай, это взросление, мне
1: кажется. Ну, ответственность, взросление вот это все. Просто есть вещи поинтереснее.
2: Расскажи про. Если хочешь об этом говорить, нам просто очень интересно про House of Rap. Вообще, тоже как-то появилось. как как это устроено.
1: Это больше лейбл или вечеринки? Слушай, да лейбл — это совсем недавно. Вообще, я толком, ну, прям не уделяю много времени этому. Но сейчас время появилось. Я я просто не то, что время появилось, а я хочу этим заняться. Вот. И мы, короче, открыли этот лейбл. Это саблейбл. Ну, то есть он прикреплен, ну, вы знаете, как устроено, прикреплен к обычному мажору и просто как отдельная штучка. Вот. Так вот, я хочу, чтобы такого, как у меня, не было, типа, у ребят, которые сейчас пишут музыку. Ну, типа, вот ты там, допустим, не знаю, из Мурманска чувак, ты написал прикольные прикольные треки, неважно, это бейс-хаус, рэп, там вообще не суть. Все, что угодно, драм-бейс, там, все, что тебе нравится. Вот ты прислал нам, мы послушали, мы сделали специально удобную форму на сайте. Ты туда загружаешь свой трек, загружаешь все свои данные, как с тобой связаться и так далее. Так вот, ты значит из этого Мурманска написал этот трек, все, и что с ним делать? Пытаешься куда-то что-то отправить, ничего не знаешь, ничего не понимаешь, где выпускать, что, как, везде, вот везде наебут, абсолютно везде. 100% хотят от тебя. Если даже случайно так получится, что ты отправил кому-то этот трек, не, сам того не понимая, что это, возможно, это будущий хит, на котором можно заработать деньги, вот, то тебя тебя 100% наебут. Вот. Наебывали меня тоже очень много раз, и...
2: Типа забирали все права просто? Ну, и...
1: типа, да, там я подписывал, не понимал, что я подписывал. я Ну, вроде читаешь, а не понимаешь, что это значит. Вроде как бы написано словами понятными, что вроде все окей. А потом оказывается, что как бы тебя просто обобрали всего полностью, а ты там получал свои 50 тысяч рублей в год, а мог бы получать 3 миллиона. Вот. И таких моментов как бы ну, много было. Поэтому хочется помочь просто нормальным обычным пацанам Зарабатывать деньги на своей музыке и выпускать ее на нормальном лейбле. Не в плане нормальном, типа большом, каком-то крутом и так далее. Нет, просто это обычный лейбл электронной музыки, но с суперпрозрачными условиями никто никогда никого не будет обманывать. Вот. Ты просто все читаешь, все супер понятно, сколько ты будешь получать, сколько будет получать лейбл и так далее. Дистрибьюция. И что будет вообще с, твои, с твоими треками дальше?
2: Круто, мне это напомнило мастерскую Дорна. Я, кстати, если честно, не знаю даже других примеров вот э, на постсоветском пространстве, похожих таких движух для вот именно молодых артистов, начинающих.
1: Так что, мне кажется... Хочется это... просто под... этим самым поддержать э, э, ребят, ребят, чтобы они ну, не вешали нос, типа не опускали руки, а писали дальше, чтобы у них э, вот эти треки выходили, неважно там, на их взгляд, хороший это материал, плохой. Если там мы считаем, что это нормальный трек, он нам нравится, то он имеет место быть для всех. А кто делает селекшн? Ты прям... Слушай, ну, по-разному. Не всегда я. Ну, мое мнение тоже, знаешь, там, на мне не заостряется. То есть, если я скажу, что мне не вкатывает, это максимум будет то, что типа, ну, я бы это не стал играть. Типа того. Но выпустить это можно.
0: У нас большая команда.
1: Да нет, на самом деле, трое человек всего.
0: То есть, такая-то больше на энтузиазме даже
1: движуха. Ну да. Ну, то есть, э, лейблом управляют много людей. То есть, именно дистрибьюция, весь релиз там и так далее, там много людей. А Что касается самой организации и всего этого дела... Один занимается вечеринками, всеми внутренними моментами, на втором там, знаешь, типа все юридические моменты, ИП, там, вот эта вся фигня. То есть, он, он именно собирает весь релиз, отправляет его, то есть, все документы. Uh-huh. Там, допустим, не знаю, там ремикс там вышел мой с на Лизу Корнилову. То есть, нужно было связаться с ее менеджером. Они уже в, в, связались там с лейблами, у нее выходило на беливе. То есть, чтобы выпустить на нашем, нужно там еще куча бумаги, И чтобы вот этой херней mm-hmm. не заниматься, есть вот человек для этого, который этим занимается. Mm-hmm.
2: Типа администрирование. Да-да-да,
1: чтобы mm-hmm. это все было юридически, все четко, чтобы потом не было такого, а вот трек удалили с площадки, не пойми не, пойми, не пойми, по каким причинам.
3: Mm-hmm.
1: А вот вы там не подписали одно, вот он удалили. Вот типа того. Mm-hmm. Иногда у другого артиста, там приходит, с которым ты сделал коллаб, при... у него приходит новый менеджер, заходит такой, так... Че за нахуй ремиксы? Удалить. Реально такая была тема. Кошмарно. Просто удалить и все.
2: Слушай, э, вопрос частично мы его задали э, вначале про жанровую идентичность. Все-таки Просто я думаю, что мы хотели бы суммировать. Я думаю, первую часть подразумевать. Да. 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 Э, вот все-таки ты для себя э, отвечаешь как-то на вопрос, ты, э, если взять весь твой и битмейкерский, и э, э, битмейкерскую твою деятельность, и э, Джинг, ты скорее про электронику все-таки, или про э, хип-хоп, или тебе вообще не нравится такая постановка вопроса?
1: Я, наверное, все-таки про электронику. Все-таки, mm-hmm. ну, я пытаюсь, знаешь, как будто рэпером навязать свой какой-то электронный момент но э, я люблю хип-хоп 90-х типа бомбеп и вот это все я, мне не нравится это слово uh-huh. бомбеп uh-huh. я понимаю что это типа это даже ну не жанр это типа как это сказать это звучание сл- нет сл- сленговая Сленговое название, На допустим, сленечко. так. Это mm-hmm. типа. Не, ну, никто не как жанр это не определяет это. Я не могу, я, знаешь, такой такой битмейкер, конечно, из меня, никакой. Короче, мне нравится вот этот хип-хоп 90-х. Очень нравится не как музыка, а полностью все. Это одежда, это весь все, вот, весь лайфстайл этот mm-hmm. абсолютно. А что касается электроники. Все, что было до, мне не нравится. Я люблю новое. Все, что новое. То есть, старая электроника для меня существует, это типа Prodigy, там. То есть все, все, что начиналось, истоки, мне не нравится.
2: Знаешь, во что очень сильно попадает э, твой ответ? У нас, когда был в гостях Easy Fresh, он сказал э, вещи, которые я часто повторяю, часто не думаю. Он сказал, что э, электроника сейчас — это новый хип-хоп. И мы такие, что ты имеешь в виду? И он такой, ну, типа, смотрите, хип-хоп — это же про культуру и про лайфстайл. Uh-huh. И вот сейчас электроника про лайфстайл. А хип-хоп — это поп-музыка. Да, он все верно
1: сказал, это вот. круто.
2: И он, мне кажется, он очень круто это сформулировал, очень исчерпывающе.
1: Слушай, да мы с ним такие, на самом деле, персонажи. Вот он также, Короче, он стоял на входе, просто фейсер, типа...
0: Да, он рассказывал.
1: А я просто играл в этом же клубе, там, баре. Потом он меняет. Клуб там стоит на входе, я там играю. Ну, типа, мы вот с ним там вообще снизу, с полного, жестко.
0: Это же прикольная история. И на сюда. Наша часть с вопросами, с музыкальными вопросами. И у нас есть первый такой вопрос, но, ну, мне кажется, исторически должен так идти. Ты в интервью прокси рассказывал очень много про музон, который ты слушал в детстве, который mm-hmm. вообще тебя столкнул ну, в юности. Там. У тебя есть какой-то главный трек из того времени, который тебя вообще... ну, В который момент ты послушал, его, и такой, блин, я хочу играть это со сцены.
1: Oh, пусть это будет. Я думаю, что это будет Роберт Майлз «Children» extended-версия, самая длинная, которая есть. Mm-hmm. Просто этот трек, он настолько там, типа, понял, с кассеты вот самое начало, прямо вот от самого детства, самого маленького. Это я его услышал. Кассета с этими облаками, с глазами, с этими просто мясо. Mm-hmm. Это круто.
0: Ты сейчас, сейчас прислушиваешь?
1: Слушай, недавно, я почему о нем вспомнил, я недавно листал инстаграм, и у меня мало мусора в нем, но типа только какие-то предложки, знаешь, попадаются с котами. А так вообще нету говна всякого. Я подписан такого чувака, английского драмбейс-продюсера, Кал Чешок. И он выложил короткое видео, где он стоит и играет на Артуре, на маленьком, такой, на синте, в темноте, играет этот, эту мелодию. Я не понял, чё к чему. Он ничего не подписал, ничего. Но такое ощущение, что вот что-то он то ли пере- переделает, то ли сделает. Но я послушал бы, как он сделал. Он просто один из супер... Знаешь, когда слушаешь трек и понимаешь, что человек технически подкован очень сильно, потому что он делает все сам, звучит просто нереально круто, плотно, все каждый звук вылизан, прямо ты слушаешь и понимаешь, что это делал профессионал. И музыкально очень круто. И вот я бы послушал от него эту версию с удовольствием.
2: Слушай, а, раз уж мы про синтез говорили, у тебя есть какой-то... Ты когда продакшн делаешь, есть аналоговый какой-то Или ты? Да,
1: есть у меня два синтезатора, ничего особенного. У меня Subsequent 25, мук uh-huh. И уже забыл, лок uh-huh. Cork. cork. Uh-huh. Вот. Иногда я их юзаю, но очень редко. Потому что, ну, как-то не знаю. Сейчас настолько все... Мне больше нравится брать... сэмплировать, если mm-hmm. честно, чем добавлять аналог. Больше Сэмплинг мне больше нравится. Потому что я, я, я раньше очень презирал эту всю тему, типа делать музыку из готовых звуков. Ну, типа для рэпа это окей. Там для еще какой-то музыки это круто. Но там для электронной музыки делать все из...
0: А как же Давт Панк.
1: Не-не-не, это немного не то. Это все-таки, я считаю, вот французская музыка, это вот она про сэмплинг. А вот э, что-то такое более... Британское, Да, новее — это все-таки нужно уметь что-то делать с синтами. Мне больше, конечно, Англия симпатизирует в этом плане. Не не из-за драм-н-бейса, а вообще, как чуваки одеваются, как э, вообще они живут, что им нравится, как они общаются... Как они ну, вообще относятся друг к другу, вообще-то круто все. Какие у них вечеринки, как вообще это все выглядит, это супер круто.
0: Меня тоже супер импонирует на самом деле. Я прям.
1: Знаешь, если у нас русские начинают копировать вот эту английскую темку, но это, знаешь, ну, супер вычурно уродско. Ну, типа, обязательно нужно. А надеть полностью весь там Nike лук на себя Total там типа все ага. вот эти кепки эти панельки эти Nike обязательно все в обтяжку вот это вот дрил, вот это плюс я типа около шарю гараж типа вот это все ужасно
2: да, вот есть какое-то внутреннее объяснение Я у меня терзание такое оно даже не музыкальное а гражданское почти И вот почему есть условно британская сцена да которые там столько всего они придумали для музыки, причем не только... как Кстати, перебью
1: тебя. А чем мы придумали?
2: Это и к этому и веду. Давай. Вот почему почему это так работает? Ну, то есть я... Вот мы с максом делаем подкаст, мы знаем очень много точно талантливых людей из России, от мира музыки и самобытных сон-продюсеров, например, у которых точно есть свое, свое звучание, свой голос, но почему нет... Своей сцене. Почему люди не приезжают, не знаю, в Челябинск, например, как в столицу какого-то там электронного жанра, все-таки, ну, там, вот этот музон в Челябинск надо ездить. Русское слушать. техно в Челябинск. Ну, даже, не вот, чтобы это было ну, не ну, техно, типа того, а типа того, другое слово какое-то.
1: Почему так не произошло? Есть какая-то... Физиология. Да мы вот э, с женой недавно, я ей говорю, слушай, вот, в Англии, вот, видишь, музон, там, то, все, столько музыкантов, там, Sting, продиджи, да там их просто не перечесть. до Дуалипа. Келлен Харрис. Ну типа, вы поняли о чем я. А, также по... Да те же горилось. Да там, ну просто вот о ком бы я не подумал, вот каждый оттуда. Все оттуда. Ленокс Льюис. Смотрел документалку про него недавно, позавчера.
2: Можешь порекомендовать?
1: Это документальный фильм про боксера. Решаете за него, нет? Да. Чемпион мира. Я не знаю. Действующий. Он как бы уже старый. Угу. Он побил Майка Тайсона и Вандера Холифилда. Всех, всех э, в тяжелом весе, абсолютно. Ни одного не оставил. Те, кто ему давали пиздюлей, он возвращался и давал им пизды, и дальше двигался. То есть он, короче, не побежден. Он не сдавался никогда. Да, его не победил никто. Ни разу. Ну вот, два у него, по-моему, или три. Одна ничья была и два поражения. За кадровый голос доктор Дре. Очень круто. Советую.
0: Прикольно, надо посмотреть. Все, где хороший...
1: закрывалось доктор Драйан. Так <связывающие> вот. <связывающие> <связывающие> а, по поводу Англии. Вот у них там все круто. Они все классные. А мы что? Везде где-то есть что-то. Франция. Дизайнеры, шмотки, музон. Столько крутых артистов оттуда. Мы что? Ч ⁇ мы? Ут... А, э, по
0: музыку чш... придумают русского?
1: Ну это круто, да. Нет, э, э, эти же, ну композиторы. Ну да. Типа. Ну, кстати, кстати да. Композиторы, ну классические их тоже много. Да.
2: Или там, на начал 20 века все же какие-то. Допустим,
1: по- ну, но часто их нет.
0: Ну наследие, да есть. Ну что Главный сейчас
1: вот, вот что при... что вот человек бы сказал я хочу в Россию зачем ну приехать что посмотреть что увидеть от чего с точки зрения
2: авангардной культуры действительно как будто ничего. Но вот я как раз пытаюсь понять, почему. Вот,
1: у меня, например, такие терзания. Есть впечатление, как будто мы все копируем и на свой лад, типа, чуть-чуть. Ну вот все взяли от этих это, от тех то, и как бы мы... Такая как будто бы копия, но по-своему. То есть не, не плагиат, а именно копия. Mm-hmm. Копия, ну, кто-то что-то куда-то добавил, там, что-то сделал. Я не говорю, mm-hmm. что он, типа там музыка плохая или скопирована полностью с этого и то. То есть нету такого чувака, который придумал вот это. Типа как Голди Драм-Бейс придумал из yeah. серии. Кто здесь что придумал? Не понимаю. Ты, у тебя нет объяснения Нет, я думал, важный, да? думал на эту тему, но потом, потом нахер мне об этом думать вообще, потому что этому нет конца и края. Ты начинаешь об этом думать, и нет логического завершения никакого, даже где-то на горизонте, то есть я не понимаю, когда эта дума закончится примерно.
2: Ну Как думаешь, будет когда-нибудь такие времена, когда будет, знаешь, как,
1: как композиторы только, ну, предположим, не знаю,
2: вот новая, новая русская музыка какая-то инструментальная. Которая ну, будет может
1: быть, мы не, не доживем, наверное, до этого
0: времени. Не, ну есть да. же да. всякие продюсеры, которые там... Mm. Русские, русские, не знаю, тот же B&B Space Kid,
2: например, ну, условно.
1: Я, вот мне кажется,
2: как раз разговор про то, что они котируются в мире, в жанре, который не они придумали. Ну, Нет такого, да. что кто-то это придумал, да. типа правда. там...
1: Ну, знаешь, там, рэп придумали эти, там... Драмбейсы эти, хаос э, в Америке там придумали, там, 80-х, там, и так далее. И нет такого, что там, ну, в России была лайка. Ну да. Или там, не знаю, дабстеп. Ну, такого нет. Ну, это исключительно, ну, узкая темка, конечно. Ну, не придумали, и не придумали, и ничего теперь. Страна же от этого не становится плохой, нет. Просто, ну, не придумали они стиль музыки, или там не придумали они там жанр кино какой-то, или еще что-то. У нас своего полно. Ну, просто складывается впечатление, что как будто все, все копируют с других. И получается такая, типа, своя версия Англии, своя версия французов, своя версия того-сего. И также и по шмоткам то же самое. У кого-то что-то увидели? Вроде бренда крутой. Ну, там какой-нибудь любой российский, какой-нибудь достойный. Вроде бренда хороший. Но все равно здесь взяли у этих. это то.
2: Мне кажется, в литературе все не так плохо если честно. Вот я просто пытаюсь перебрать какие-то сферы культуры именно, именно культура где я мог бы сказать, наверное, про какой-то вот... Ну, голос. это же
0: тоже в... в старой классической литературе больше. Это Нет, тоже почему? Новое, ну, почему? Ну, типа вот Пелевин Ну, Пелевин
2: Легенда. Смотри, у тебя есть твой любимый хип-хоп продакшн какой-нибудь. Вот трек с твоим любимым хип-хопродакшном All Time Ever. Первый, который придет в голову. Это наш второй был вопрос про трек.
1: В смысле, который, ну, не я делал. Нет, а, ну, во- просто, вообще. вообще твой любимый, как слушателя. Слушай, я, наверное, прямо супер любимый не назову. Я могу сказать, что мне нравится. Пусть это будет хавок э- из э- Mob Deep. Mm-hmm. Я считаю, что он один из э, крутых чуваков, который сделал бессмертную музыку. Четырех-пяти mm-hmm. звуков. Mm-hmm. Ну no, no. Не забудешь никогда эти треки. Типа вот пару раз послушал, и все. Это круто. Он очень крутой. Ну и можно отметить... Я не знаю, кто, кто делал эту музыку. Big Pan есть такой рэпер, был. Да. Mm-hmm. No. Вот. Его альбом...
4: Ready for war, Joe. How you wanna blow these spot? I know these dirty cops that'll get us in if we murder some f I've been get the punishes ready. Me be get beetles with noodles with dudes do while he swerving spaghetti. Everybody kiss the floor, don't be cracking, fuck them all if they move noodles, shoot that fed in the middle of little littly little did we know that we riddles a middle who didn't do little it'll
2: be a cocaine how the dare take в ВКонтакте были его капелла и Подх- подхрюкивающие. Да, да, да. Их было самое мило дело посэмплировать.
1: Не, если у тебя есть свободный вечер, а, тебе хочется, ну, типа провести его как-то интересно. Знаешь, не всегда хочется просто лежать смотреть какую-нибудь херню, типа сериалы. А, это даже интересно людям, которые далеки от этого. Есть такой сайт, хусэмплит. Да, да люди, может, это да. может бесконечно может, это вот. Музей И просто ты вбиваешь туда Название каких-нибудь артистов Которые тебе просто нравятся И ты можешь разбирать эти треки Смотреть откуда что взято, как это собрано Это интересная тема Я обожаю Да, да, да,
2: Тоже один из моих любимых ресурсов вообще Про музыку на самом деле
0: Лучший трек который может тебя спасти во время расставания с девушкой, кроме расстался с телкой.
1: Мне кажется, музыка только усугубляет, если честно. Да, лучше побыть Нет, ну, потому, потому что ты начинаешь. Ну, я много раз у меня были такие болезненные типа расставания, ну раза три, наверное, точно. И типа музыка, она, ну, ты начинаешь просто слушать, как будто бы специально, типа какой-то более мелодичное все, она начинает тебе еще больше раздербанивать, поэтому нету музыки, от, ну типа суперпозитивная, ты наоборот начнешь злиться от этого, ну, типа ты что такой веселый, ну, у меня нет? у меня грусть может быть, знаешь, говорят, что типа надо погревать,
2: вот если тебе там грустно, надо типа там погревать, погрустить типа по-настоящему, и тогда ты там типа это проживешь, может быть это хорошо, что она усугубляет, да
1: я считаю, что грустную песню точно слушать не нужно. Либо... Не, мне многие говорили, что, типа, да вот, я когда там расстался со своей бабой, короче, да вот мы там, блин, там ругались с ней, мы расстались, и все, мне твой трек вообще помог. Я думаю, да как такое может помочь вообще? Типа, он ходил и пел, она была не очень, типа, или что?
2: Ну, ты знаешь, это трек... У меня была похожая эмоция в жизни, признаюсь тебе честно. Так. Я тебе объясню, в чем прикол, почему он лечит. Он, Он тебе... Вот ты такой весь пафосный, вот такая расстался, ты очень пафосный, ты очень такой внутренне драматизированный. А этот трек, он очень смешной, и он тебе напоминает о том, что, ну, надо, в общем, иронично относиться к себе и к некоторым жизненным ситуациям, даже если у тебя разбито сердце. И мне кажется, что... В этом, типа, его сила. Вот чувство юмора, оно, в принципе, лечит.
1: Мужики, если бы вы знали, что я не вкладывал никакого смысла вообще в этот кал. Просто мы сейчас сидим и обсуждаем этот кусок говна, типа, семилетней давности, который, ну, не стоит внимания вообще. Ну, типа, мы так серьезно. это Ну, вот, там, эмоции, там, сердце, когда было разбито, в общем... Да.
0: Ну забавно, что ты так к этому относишься, и как бы глобально нет, сто процентов, мы не фанаты этого трека, типа мы, мы такие. Да, что, понятно. Типа, ну да. Но это же стало хитом определенно, но в какой-то мере. Да. Ну это, да. Это, это, это...
1: это явление. Слушай, это я считаю, что это был прямо хит, потому что уровень у этого трека был, ну действительно. То есть, объясняю. Если бы этот трек вышел ну, в таком формате сейчас, и именно он вышел полноценно, типа, прямо вышел на всех площадках, но ну, мне кажется, я бы был бы уже ну, миллионером приличным прямо, очень приличным.
0: Это было до эпохи TikTok? По-моему, еще до, да?
1: Да, до, конечно, mm-hmm.
0: до. Я yeah, очень хорошо помню
1: это. Это было до всяких движух этих интернетных, прямо сильных. Максимум, типа, Инстаграм, но за такое, типа. Поэтому многие сейчас молодые рэперы, они... вот Ну, Арни, например. Он, типа, такой, блин, чувак, респект, крутой трек. Типа на серьезных всех. Да. Ну, не прям там на суперсерьезных. Говорят, бля, ну, это круто. Я говорю, окей. Пусть это будет круто. И многие молодые рэперы знают трек, то есть они, может быть, не понимают, что это я, но многие потом ну, зашаривают и понимают, что а, а что произошло, почему он делал это, а стал вот этим. Ну, что-то, может, поменялось в жизни, не знаю. Mm-hmm. Вот. Но потом, может, кто-то врубается, что это просто шутка была. И вот на самом деле я-то вообще другой. Вот. Но все, все мелкие респектуют меня за вот этот кал. ну Давайте поставим в Мне кажется, слава богу, что я не стал рэпером. Это было, мне кажется, максимально ужасно.
0: Почему Ну, мне
1: так кажется, я бы, знаешь, начал дальше давить на эту педаль вот этот около юмор, типа. Так следующая тема же была в том, что после этого трека мы типа такие, да, кто делает еще такое дерьмо? Группа Хлеб. Надо сделать с ними трек. Слава богу, что этого не случилось, но в плане в этом контексте.
2: Ну да, 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 это же, кстати, вечное вот этот вот, они же обижаются бл- блогера, когда типа... Вот мы или нет, мы не рэперы.
1: Но, мне кажется, это такое, типа, странно. Ну, разговор. вот это был бы еще раз смешной рэп, типа. Mm-hmm. Ну, и слабого, что н... этого не случилось. Я никогда
0: не понимал, что, Не группа Хлеб, ни группы сквозь баб. У меня есть даже любимая цита из интервью Кизару, где он говорит такой: ребята, вам серьезно, нечем заняться, кроме как обсуждать клип группы Хлеб? Группа
1: Хлеб группы, и куча игражных боссов, да, то есть вот этих всех персонажей я бы сжёг, ёбаный род. А ты берёшь и лезешь туда, куда тебе не надо лезть. За это ты получишь пизды. Так круто.
0: Ну, кедры
2: есть, чтобы начаться. конечно. Ну, ладно, окей, мне кажется, это... В общем, мы не включаем весь этот трек, но ты ответил на вопрос, и спасибо тебе огромное за... То, время. Нам было очень приятно тебе поговорить. Спасибо, Спасибо, что зашли. Спасибо. Вот. Да, ты супер. Спасибо, что зашли. Nine-
4: Спасибо.